0: Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik. Fragen zur Erziehung.
1: Neuigkeiten aus Kitas.
0: Schulen und Hochschulen.
2: Bildung in Thüringen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
0: Herzlich Willkommen zu Bildung in Thüringen. Mein Name ist Richard Schäfer und wir sind heute zu zweit. Stefanie Bühling steht mir heute zur Verfügung. Herzlich Willkommen Stefanie.
1: Herzlich Willkommen. Heute geht es in der Sendung um folgende Themen. Also es geht um Weiterbildung in der Altenpflege, um den Bibliotheksentwicklungsplan für die öffentlichen Bibliotheken in Thüringen. Die wollen wir heute mal vorstellen. Das Projekt Go Live und die Frage, ist das Schicksal oder Selbstbestimmung im Beruf? Und dazu gibt es für immer weitere Nachrichten und Informationen aus dem Bildungsbereich. Das sind jetzt erstmal die Informationen zur Sendung. Wenn Sie Fragen zu einzelnen Themen haben, können Sie im Studio anrufen unter 0361 737 8888. Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 Megahertz auf Radio frei.
0: Ja, und wir machen weiter mit den Themen der Sendung und da geht es jetzt um die Bibliotheken. Um die Ach, halt Altenpflege. Altenpflege. Ah, sorry, ja, Entschuldigung.
1: Genau. Also momentan sind in Deutschland eine halbe Million Beschäftigte in der Arbeit in der Altenpflege tätig. Davon sind in Thüringen 9.014 Fachkräfte und 6.518 Helfer. Nun gibt es zwischen der Qualifikation Arbeitsloser und den in offenen Stellen geforderten Anforderungen eine Diskrepanz. Während es für examinierte Kräfte mehr offene Stellen als Arbeitslose gibt, übersteigt die Zahl der Arbeitslosen Altenpflegerinnen die der gemeldeten Stellen für diese Personengruppe. Daraus entsteht bundesweit ein Fachkräftemangel im Bereich der examinierten Kräfte. Rund 4200 Personen haben 2014 bundesweit ihre Weiterbildung zur Altenpflegekraft erfolgreich beendet und ein gutes Fünftel der Absolventinnen waren Altenpflegehelferinnen. Vier Fünftel schlossen die Weiterbildung erfolgreich als examinierte Altenpflegekräfte ab.
0: Was beinhaltet nun diese Weiterbildung im Bereich der Altenpflege in Thüringen? Welche Anforderungen werden an die Beschäftigten gestellt und wie sind sie zu bewältigen? Diese und weitere Fragen stellte unser Kollege Michael Kummer an Reinhard Hucke, der im Bereich Altenpflege tätig ist. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
2: Reinhard, wie kam es eigentlich dazu, dass du noch nochmal mit Mitte 30 dich beruflich nochmal äh, verändern wolltest?
3: Ja, aus der Not heraus muss man sagen. Also ich habe eine ganze Zeit lang im Medienbereich gearbeitet. Im Radio war ich gewesen und damals im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Das lief nicht schlecht. Aber aus persönlichen Gründen bin ich nach Thüringen zurück. Und wenn man Anfang 30 ist in der Medienbranche, fällt es schwer, da wieder reinzukommen, Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann habe ich einfach ganz praktisch überlegt, welche Branchen gefragt sind. Und ich wollte also nicht unbedingt Wachmann werden. Ich wollte jetzt auch nicht im Callcenter arbeiten. Und ich habe dann konkret beim Arbeitsamt nachgefragt, wie es denn mit der Pflege ausschaut. Und so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, es mit der Pflege zu probieren, wobei man bei mir noch sagen muss, als Hintergrund, ich habe Mitte der 90er als Zivildienstleistender schon mal ein Jahr in der orthopädischen Klinik in Erfurt gearbeitet und da eben schon gewisse Vorerfahrungen gehabt und wusste eben schon, ich kann gewisse Dinge auf jeden Fall leisten.
2: Also nicht nur eine reine pragmatische Entscheidung, sondern
3: auch, weil du denkst, du kannst es leisten und dich das vielleicht auch interessiert hat. Genau. Da sollte man vielleicht noch mal dazu sagen, dass jeder für sich überlegen sollte vorher, bevor er dann wirklich so einen langen Weg geht, ob er das wirklich auch kann. Das ist körperlich mitunter anstrengend. Es ist natürlich auch mitunter geht an das eigene Schamgefühl, ne? man muss natürlich dann auch im Intimbereich waschen und 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 es kommt nicht selten vor, dass Leute die Theorie problemlos überstehen, aber sobald sie in der Praxis sind, merken, das ist dann doch nicht so meins.
2: Mhm. Ähm, du machst das, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du erst einen Assistenten gemacht und machst jetzt quasi die richtige Ausbildung, aber berufsbegleitend. Genau. Richtig. Kannst du das nochmal mit dem Assistenten kurz erklären? Wie lange geht das? Wo muss man sich hinwenden, wenn man das machen möchte?
3: Genau. Auch hier kann man noch mal sagen, auch das als Hinweis, man sollte wirklich Schritt für Schritt vorgehen. Dass, also wenn Leute jetzt zuhören und sagen, okay, ich will es mal wenigstens versuchen, dann empfehle ich zuerst den Assistenten unbedingt. Das nennt sich ganz genau Betreuungskraft nach § 87b des Sozialgesetzbuches 11. Da kann man sich auch beim Arbeitsamt unter anderem kundig machen, wie das ist. Es gibt dann verschiedene Bildungsträger in Erfurt, die sozusagen dann dieses Zertifikat anbieten und das schöne ist bei diesem Assistenten-Schrägstrich-Betreuungskraft-Schrägstrich-Alltagsbegleiter, das dauert gerade einmal ein halbes Jahr. Sprich diese Investition, die kann man nun eher leisten, ja, das ist dann wirklich wie so ein Crashkurs, da hat man zwar auch alle Bereiche wie in der späteren Ausbildung, man hat Anatomie, man hat Kommunikation, aber man hat eben nur dieses halbe Jahr, muss dann noch vier Wochen Praktikum machen und hat eben dann schon die Berechtigung als Betreuungskraft zu arbeiten und da findet man auch sofort hier auch in Erfurt eine Stelle und das Finde ich insofern ganz gut, weil ein halbes Jahr zu investieren, das klingt jetzt erstmal nicht so abschreckend, finde ich. Ja, Das kann man immer mal investieren, weil es ist auch ganz schnell mal plötzlich ein halbes Jahr arbeitslos. Also diese Zeit kann man auf jeden Fall gut überbrücken.
2: Aber das ist sozusagen attraktiv, primär für Leute, die keine, gerade nicht in Arbeit stehen, weil wenn du sagst ein halbes Jahr Crashkurs, ist das ja Vollzeit, Montag bis Freitag.
3: Genau, Das da hast du natürlich vollkommen recht. Das muss auch dazu sagen, also wenn jemand genau in der Situation ist, in der ich gewesen bin, genau dafür ist es gut, weil wenn man dann so merkt, nach einem halben Jahr, man kriegt in dem Bereich nichts, man möchte mal unbedingt das ausprobieren, dann finde ich, kann man dann, das macht auch immer ein gutes Bild dann beim jeweiligen Arbeitsberater, wenn man von sich aus in die Offensive geht und sagt, ich würde ganz gern mal diese Betreuungskraft äh, machen, weil in der Tat, das geht dann Montag bis Freitag und deswegen ist es auch nach einem halben Jahr schon vorbei
2: und die Arge bezahlt eben das dann den Lebensunterhalt oder von was bestreitet man dann? oder kriegt man da weiter ganz normal quasi, Arbeitslosengeld Genau,
3: du kriegst ganz normal
2: weiter dein Arbeitslosengeld. Aha. Gut, dann ist verständlich, warum die sich freuen. Du qualifizierst dich weiter. Genau. Okay. Und dann, man hat aber auch, wenn ich jetzt schon in Arbeit bin und aber den Beruf wechseln will zum Beispiel, habe ich auch die Möglichkeit nicht erst die
3: Betreuungskraft zu machen, sondern gleich den Beruf zu lernen. Genau, du kannst quasi auch gleich in die Vollen gehen. Ich habe das jetzt quasi nur gesagt, weil ich zufällig diesen Weg gegangen bin, weil es erstmal so ein Ausprobieren ist. Du kannst aber auch das sofort machen. Voraussetzung ist, dass du einen mindestens Hauptschulabschluss hast und dann eine zweijährige Berufsausbildung oder mindestens, davon ist ja auszugehen, dass es auch sehr viele haben, einen Realschulabschluss und du auch gesundheitlich geeignet bist. Also wenn du vornherein halbseitig gelähmt bist oder nur einen Arm hast oder was auch immer, ist klar, dann bist du jetzt nicht unbedingt geeignet äh, für das Berufsbild des Altenpflegers oder, aber ansonsten äh, es ist es eigentlich relativ niedrigschwellig, was die Voraussetzungen angeht. Das ist
2: das nicht diskriminierend?
3: Nein, aber ich meine nur so, weil hier stand so schön in den Unterlagen nochmal, gesundheitliche Ereignungen, weil ich jetzt auch überlegt habe, natürlich, äh, ganz ehrlich, man muss jetzt nicht so drastisch formulieren, wenn du jetzt Bluthochdruck hast, äh, dauerhaft, mhm. dann äh, bist du auch schon gefährdet, dann ist auch die Frage ob man es noch durchgehen lässt. Du musst auf jeden Fall dann auch äh, eben so ein ärztliches Attest bei der Bewerbung dann an der Altenpflegeschule mit vorlegen, ja, dass du prinzipiell ein gesunder Mensch bist.
2: Das ist quasi eine staatliche Ausbildung? Das ist Zum jetzt, Altenpfleger heißt das oder Altenpflegerin ist das die Berufsbezeichnung?
3: Die Berufsbezeichnung ist dann am Ende Altenpfleger. Das wird jetzt gerade es ist <lacht> gerade in der Mache politisch, dass die äh, Berufsbilder äh, des Altenpflegers, des Krankenpflegers und vor allem des äh, Kinderkrankenpflegers zusammengelegt werden. Das heißt dann am Ende glaube Gesundheitspfleger. Aber in dem Fall rede ich immer noch über den Altenpfleger. Man wird es aber demnächst in zwei Jahren, wenn wir das Interview führen würden, würde ich wahrscheinlich vom Gesundheitspfleger sprechen, weil dann ist es sozusagen wird aus drei Ausbildungen eine gemacht und dann kannst du dir am Ende überlegen, ob dem Altenheim im Krankenhaus oder eben ähm, im Kinderbereich arbeiten willst.
2: Und als normale Ausbildung dauert das drei Jahre, nehme genau. ich an. Bei genau. dir ist es aber berufsbegleitend. Genau, Und da dauert es vier Jahre, eben genau, weil es berufsbegleitend ist. So, und jetzt klär uns mal auf. Du hast eigentlich eine Vollzeitstelle und dein Arbeitgeber stellt dich für so und so viel Prozent frei, damit du dich weiterqualifizierst.
3: Genau. Deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Sache, dass eben die Leute, die vielleicht erstens in der Mitte ihres Lebens stehen, die auch gerade einen Job haben, natürlich in dem Bereich auch, die vielleicht schon Assistenten sind oder, oder Pflegekräfte, Hilfskräfte, dass die sagen können, ich mache das parallel und genau wie du es gesagt hast, der Arbeitgeber stellt dich frei. In dem Fall, ich bin jetzt an der Altenpflegeschule beim Deutschen Roten Kreuz, für Montag und Dienstag, da sind immer die Schultage, da wird man freigestellt. Man kriegt ganz normal sein normales Gehalt und deswegen ist es am Ende auch finanzierbar. Es gibt übrigens auch Möglichkeiten, das kann ich immer nur sagen, wenn man diesen Weg gehen will, immer sich beraten lassen, auch hier nochmal zum Arbeitsamt gehen. Es gibt auch Fördermaßnahmen, die für den Arbeitgeber interessant sind, weil man muss innerhalb, dieser Ausbildung innerhalb mhm. der vier Jahre drei Praktika machen. Da fehlt man dann insgesamt 14 Wochen mhm. und das heißt ja für den Arbeitgeber die 14 Wochen steht der nicht zur Verfügung. Für die 14 Wochen muss er freigestellt werden. Da gibt es sowas wie einen Ausgleich, aber da muss man eben diesen entsprechenden Fördertopf auch beantragen und um den wissen. Deswegen gleich zu Beginn der Ausbildung sich mal schlau machen. Aktuell oder vor zwei Jahren gab es da so eine Beratung namens Wegebau und auch so eine Förderung da einfach gucken, dass man von vornherein weiß, dass der Arbeitgeber sozusagen ähm, seine Ausfälle in Grenzen halten kann.
2: Wegebau, kannst du den Begriff erklären, warum das da ich, so heißt?
3: Das ist total irritierend. Ich habe da auch erst gedacht, Wegebau sind wir jetzt hier äh, in ein der Baum Baubranche. Genau. genau. Wegebau ist wieder mal so typisch. Da haben sie wahrscheinlich verschiedene, äh, ohne den Leuten zu nahe zu treten, hat man wieder zu umständlich gedacht, man will einfach nur die Wege für dich frei machen. Ja, man will dich beraten. Das ist einfach nur so ein Beratungsservice und wenn ich es recht verstanden habe, auch gleichzeitig äh, eine Fördermöglichkeit. Das ist der Name. Doch, dass
2: die Beam sind, die in ihrem Sesselbuben im Ministerium.
3: Richtig? Wenn man so will, ja. Also ich war okay. auf jeden Fall irritiert, dass es so heißt. Aber man sollte da wirklich explizit immer nachfragen, weil unter uns gesagt, wenn man nicht nachfragt, erfährt man auch nichts von der Förderung. Und wenn man dann in der Situation ist, dass man zum Arbeitgeber sagt, ich fehle jetzt mal für vier Wochen im Praktikum, der Arbeitgeber zieht vielleicht eine lange Miene, weil er dachte, er kriegt es irgendwie ausgeglichen, dann ist es mitunter zu spät, dann noch die Förderung zu beantragen. Deswegen sowas gleich am Anfang und sich da schlau machen. Und dein Arbeitgeber hat
2: äh, ein Interesse daran, dass du das machst, weil du dich dann bei ihm gebunden hast für so und so viele Jahre oder weil du könntest ja nach der Ausbildung weggehen und da hat er ja nichts davon.
3: Das stimmt. Oft unterschreibt man dann Verträge, dass man dann eben sagt, und das finde ich auch nur fair, dass man mindestens eine gewisse Zeit nach Ende der Ausbildung noch beim Arbeitgeber bleibt. Ich finde es auch nur anständig. Offiziell gibt es dafür, glaube ich, keine Regelung, was ich wiederum nicht anständig finde, sogar aus Arbeitgebersicht, muss ich mal sagen. Also im blödesten Fall ist es, glaube ich, wirklich so, dass es passieren kann. Ein Arbeitgeber investiert in dich vier Jahre. Am Ende sagst du Dankeschön. Ich gehe jetzt mal zu einem anderen, der mich besser bezahlt. Ja. Aber in meinem Fall habe ich das auch geregelt. Ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu meiner Chefin, dass ich natürlich dann sage, dass ich in eine gewisse Zeit dann mindestens noch da bleiben werde. Okay.
1: Das Interview mit Reinhard Hucke wird nach dem Titel Schoolboy von Group Love weitergeführt. Höring auch zu hören im offenen Kanal Jena am zweiten und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
0: Unser Kollege Michael Kummer befragte Altenpfleger Reinhard Hucke nach seinen Erfahrungen in der Weiterbildung. Hören Sie nun den zweiten Teil des Interviews, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben.
2: Jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, die Nachfrage nach dieser Art der Ausbildung oder Weiterbildung ist nicht so groß. Was, woran liegt das denn?
3: Der das Bedarf ist, ist ja da. ne? Der Bedarf ähm, ist da. Ich glaube, also das ist jetzt wirklich so ein bisschen mein subjektives Empfinden. Ähm, ich glaube, also einmal schreckt ganz viele ab die Ausbildungsdauer. Ja, das muss man erstmal sehen. Berufsbegleitend heißt es ja auch, klar kann das theoretisch auch schon jemand mit Mitte 20 machen, aber oft sind das Leute, das ist auch meine Erfahrung, wenn ich in meine Klasse blicke, die schon ja, schon ein Berufsleben hinter sich haben, die so um die 40 sind, mhm. die dann, wenn man jetzt in die privaten Verhältnisse schaut, oft auch schon Kinder haben. Also sprich, wenn du Familie hast, einen Beruf und dann sagst du, du drückst parallel nochmal die Schulbank für vier Jahre, dann ist das eine sehr, sehr lange Zeit. Ich glaube, das ist so ein Punkt, warum da viele sagen, äh, das will ich jetzt nicht unbedingt machen. Ein zweiter Punkt ist vielleicht der, dass man einfach die Leute da noch besser aufklären muss, ja, dass man eben sagen, also dass man wirklich konkret äh, das noch fördern muss. Ähm, also, das wären so meine Erklärungen, warum das, ja, bislang sich die Nachfrage noch in Grenzen hält. Und zumindest jetzt aus Thüringer Sicht muss man immer noch sagen, am Ende winkt ja auch nicht der ganz große Jackpot. Also man muss sagen, das Gute ist, Pflegefachkräfte sind gefragt. Man muss sich wahrscheinlich, wenn man das dann hat, die wieder Sorgen um den Job machen. Aber was das Finanzielle angeht, ist natürlich besser bezahlt als vorher. Aber nicht so gut wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen, wo man dann fast 3.000 Euro brutto kriegt. Hier ähm, hält sie das noch in Grenzen. Also da sagen es vielleicht auch Leute, ach dann lieber nur die normale Pflegekraft, also der hiwi ähm, ich würde verzichte zwar auf 400 oder 500 Euro brutto im Monat, aber das steht in keinem Verhältnis zu vier Jahre Stress und äh, dafür dann nur ein bisschen mehr kriegen.
2: Ja. Ähm, du hast jetzt gesagt, du bist anderthalb Jahre dabei. Äh, das heißt, es läuft noch zweieinhalb Jahre. Ja. Das war jetzt recht positiv, was du so gesagt hast. Äh, Gibt es auch Dinge, die dir nicht gefallen oder welche Nachteile siehst du daran? Äh, was müsste sich ändern?
3: das ist dann alles allgemeiner Natur, da will ich jetzt gar nicht konkret meine Schule benennen. Allgemeiner Natur ist, das genau um das eben, was ich ja schon angesprochen habe, ne, um das attraktiver zu machen, das kann ich jetzt schon sagen nach anderthalb Jahren, man lernt im Zweifel viel zu viel in der Theorie. Mhm. Also wir lernen im Grunde, wir sagen immer so überspitzt, wir lernen fast so, als würden wir Ärzte werden. Und das Interessante ist ja, wenn du später als Pflegefachkraft arbeitest, dass du gar nicht berechtigt bist, Diagnosen zu stellen, obwohl wir das Wissen dann dafür hätten. Aber wir sind halt nur berechtigt zu sagen, oh, der Herr Kummer hat ein rotes Gesicht und offenkundig Schnappatmung, so kenne ich ihn nicht und deswegen rufe ich jetzt den Notarzt. Da muss ich jetzt nicht im Hintergrund erklären, was das vielleicht für ein Krankheitsbild sein könnte. Also da hat man schon mal viel zu viel Lernstoff. Also man überspitzt gesagt, bin ich der Überzeugung, wenn man das gut rafft, könnte man auch in zwei Jahren durch sein. Und äh, das ist so ein Punkt, wo ich so merke. Hm. Zweiter Punkt, ich glaube, das betrifft auch alle Berufsschulen, ist, dass es da auch einen Lehrermangel gibt. Ja, Ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt. Aber Fakt ist, dass äh, in bestimmten Bereichen die Kommunikationslehrer fehlen. Jetzt, ich kann jetzt nur für Erfurtisch sprechen ja, ja. Äh, aus persönlichen Gesprächen oder die Anatomielehrer. Vielleicht, weil die irgendwo anders besser bezahlt werden, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so. Also, ähm, das wäre sich schöner, wenn man hier von vornherein immer mehr Lehrer hätte und dann eben auch entsprechend den Stundenplan aufbauen könnte. So richtet man sich, das gilt jetzt für meine Schule, immer eher nach der Anwesenheit der Lehrer, der Rechtslehrer ist eben gerade verfügbar, deswegen gibt es erstmal Recht. Und der, der Pathologie macht, ist auch verfügbar, deswegen machen wir erstmal Pathologie, obwohl es eigentlich Sinn machen würde, erstmal die Anatomie durchzunehmen, weil ja. die nun mal zuerst kommt. Ja, Das sind so Punkte, wo ich merke, aber das wird auch andere Schulen betreffen. Das sind so Stellstrauben, an denen müsste man einfach noch drehen. Das ist nicht so. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, berufsbegleitend, da steckt ja schon Beruf und Praxis drin. Wir müssen drei Praktika machen, was anstrengend ist. Und ich will jetzt nicht klingen wie jemand, der da zu faul ist, diese drei Praktika zu machen, aber man darf auch überlegen, wir sind ja parallel immer im Beruf, also haben immer die Praxis parallel. Warum sozusagen dann dreifach nochmal die Praxis, weil das auch wieder eine Anstrengung ist, ja, äh, das noch zu machen. Da fände ich es einfach besser, statt drei äh, vorgeschriebenen Praktika einfach nur eins zu machen, dass man ja. sich eben den Bereich aussuchen kann. Ob man mal ein Praktikum der Psychiatrie ausprobieren will, im ambulanten stationären Bereich oder eben äh, in der Grontologie. Ja, also das fände ich auf jeden Fall besser und dann wäre das alles schon niedrigschwelliger und am Ende würden trotzdem qualifizierte Leute bei rumkommen. Ja.
2: Also ich fasse das mal als Frage auf, was du vorhin gesagt hast. Woran liegt das denn, dass die Lehrer da nicht klar sind? Das hat primär was damit zu tun, dass viele von diesen Berufsschulen oder Fachschulen äh, privat in privater Trägerschaft sind und die bezahlen einfach schlecht als schlechter als staatliche Schulen ja. oder staatliche Träger ähm, das ist das Problem. Und äh, zweites Problem ist, wie könnten die oder Lösung wäre, wie könnten die besser bezahlen, indem die Leute sich dort organisieren. Ne? Und das machen ja. sie halt viel zu wenig. Weil es gibt ja Interessenvertretungen, ne? zum Beispiel Gewerkschaften, und die könnten dann Haustarifverträge verhandeln und so weiter. Aber wenn die das zu wenig Mitglieder dort haben, haben sie das Mandat nicht. Und das ist das Problem. Die Leute warten darauf, dass die Gewerkschaft oder sonstige Interessenvertretungen was machen. Es funktioniert aber so rum nicht. Es funktioniert immer nur andersrum. Erst Mitglied werden und dann ist der Auftrag da oder der, das Mandat.
3: Dann Zum Abschluss? Dann bestätige ich so ohne so <lacht> das, was ich eben äh, nur partiell durch die persönlichen Gespräche mitbekommen habe, dass es das in der Tat dann das Problem ist.
2: Ja. Zum Abschluss fällt, äh, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Beruf, hast du ja erzählt, ähm, eine schöne, lustige oder skurrile Begebenheit. Fällt dir da eine spontan ein, ohne jetzt den Namen des Patienten zu nennen?
3: Naja, es ist schon so mir fällt jetzt gerade ein, also ohne den Namen des Patienten zu nennen, da muss man schon immer lachen, weil man hat natürlich, und das ist das Schöne, dass man ja irgendwann im positiven Sinne abstumpft, was jetzt zum Beispiel das Waschen angeht. Also man hat dann schon Leute, die natürlich inkontinent sind und die das nicht mehr kontrollieren können und dann ist es selbstverständlich, dass man sozusagen dann den Hintern ordentlich abputzt und ich muss dann manchmal schmunzeln, weil man das alles so automatisiert macht, wenn man gerade den Hintern abgeputzt hat und danach im Auto wieder sitzt und ein Schokoriegel ist. Dann denkt: Mit dieser Hand habe ich doch eben gerade den Hintern abgeputzt. Das war so das eine und kürzlich hatte ich wirklich die Situation, habe ich Aber auch. Zwei, Seife und Wasser gibt's schon. Natürlich, also wir haben auch Vorschriften. Also da trage ich natürlich Handschuhe. Das gibt diese Vorschrift. Falls jetzt wirklich ein Lehrer zuhört und sagt: So mal, was erzählt er jetzt hier? Es gibt natürlich die Vorschrift beim Waschen da. Das wird auch immer formuliert, wo Ausscheidungen zu erwarten sind. Das gilt für den Mund. Das gilt natürlich beim Mann für vorn und bei Frau auch und beim Mann auch hinten und Frau. Da sollte man Handschuhe tragen. Das machen wir. Natürlich, und wir haben natürlich immer Desinfektionsmittel mit dabei und benutzen das auch. Also insofern sind wir da mehrfach abgesichert. Aber ich muss trotzdem schmunzeln, dass ist dann wirklich nichts mehr ausmacht. Und kürzlich war es auch so, da habe ich auch einen älteren Mann gewaschen und da war auch wieder einiges zustande gekommen. Und während ich so wasche, hörte ich im Hintergrund so einen Flur weiter, seine Tochter, die in der Küche saß und ähm, die wirklich auf ihrem Laptop Musik gehört hat. Und Musik, die ich auch mochte, von Viktor Laslo und Stefan Wackershausen, dieses das erste Mal tat's noch weh und singt da so laut mit. Und ich fange dann spontan an mitzusingen, während ich diesen Mann. Und das sind dann schon so so lustige Sachen, wo man auch merkt, ja, aber das muss man auch dazu sagen, man kann in der Pflege Gott sagen auch lachen. Auch zum Teil, weil äh, die Leute, um die man sich kümmert, ich bin ja im ambulanten Bereich tätig, teilweise noch sehr fit sind, geistig und körperlich zum Beispiel, einfach nur beeinträchtigt. Und äh, da manchmal auch wirklich Witze erzählen oder Poanten raushauen, wo man dann eben lachen muss. Und das braucht dieser Job, ehrlich gesagt, auch. Und gut ist, dass es eben immer wieder passiert.
2: Okay, Reinhard Hucke macht die Weiterbildung, berufsbegleitende Weiterbildung zum Altenpfleger, hat davor Betreuungskraft gelernt, halbes Jahr Crashkurs. Danke für das Gespräch.
1: So, jetzt hören wir erstmal U-Talk von den Baby Shambles und danach geht es weiter mit dem Bibliotheksentwicklungsplan für Thüringer Bibliotheken.
0: Bildung in Thüringen. Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew-thüringen.de.
1: Weiter geht's mit dem Bibliotheksentwicklungsplan für Thüringer Bibliotheken. Die öffentlichen Bibliotheken in Thüringen sind wichtige Bestandteile der kommunalen Bildungs- und Kulturinfrastruktur. Damit es auch so bleiben kann, müssen sie sich dem tiefgreifenden digitalen Wandel und den verändernden Rahmenbedingungen ständig anpassen. Jetzt gibt es seit 1999 einen Bibliotheksentwicklungsplan und der wurde jetzt überarbeitet und aktualisiert und dann der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir hören jetzt Kulturstaatssekretärin Dr. Babette Winter, was sie zu diesem neuen Plan in einem Pressegespräch gesagt hat.
4: Reihen, Bibliotheken sind Kultureinrichtungen, die sehr niedrigschwellig eigentlich ähm, die Menschen unabhängig vom Einkommen äh, zur Literatur führen, zu elektronischen Medien, zu ja, Bildungsangeboten aller Art. Sie sind flächendeckend im Land vorhanden, hoffentlich auch weiterhin in guter Qualität. Und deshalb ganz wichtige ja, kulturelle Einrichtungen, an denen per, von mir persönlich auch mein, mein Herz hängt. Für mich ganz besonders Natürlich sind alle kulturellen Einrichtungen wichtig, aber ich persönlich habe eine besondere Affinität unter anderem ähm, zu Bibliotheken. Und deshalb freue ich mich, dass ähm, der in der doch längeren Arbeit entwickelte Bibliotheksentwicklungsplan mit der vielen Beteiligten, mit dem äh, Bibliotheksverband, mit der Landesfachstelle, und dem jetzt zuständigen Fachressort, vorher das äh, Ressort für äh, Bildung, Wissenschaft und Kultur, jetzt ist die Staatskanzlei bekanntermaßen äh, gemeinsam erarbeitet wurde, und ihn jetzt auch äh, in gedruckter Form vorstellen zu können. Sie haben sich alle alle blättern schon fleißig, das gedruckte Exemplar genommen, ist natürlich auch online verfügbar, wie sich das heute gehört, und da sind wir schon beim Thema, bei einem der Themen, nämlich ähm, warum Bibliotheksentwicklungsplan, der erste und letzte äh, des Freistaates äh, ist aus dem Jahr, jetzt muss ich nachgucken, 1999. Ich gucke mal gerade hinten Frau mau an, ja, von 1999. Und wir alle wissen, seit 1999 hat sich im Bereich von Medien, im Bereich von Nutzerverhalten einiges geändert, so dass es äh, an der Zeit war, im Jahr 2014 anzufangen, 2015 dann mal neu zu gucken, äh, wie sind die Bibliotheken aufgestellt und äh, wie kann es weitergehen, wie, wo müssen sie sich ändern, was sind ähm, vielleicht Qualitätsmerkmale, an denen man sich orientieren kann. Es geht im Endeffekt um Konzepte, wie die Bibliotheksversorgung weiterentwickelt werden kann in den Städten, aber auch im ländlichen Raum, wo ja besondere Herausforderungen immer liegen. Und wir haben viele öffentliche Bibliotheken, um die, auch da müsste ich jetzt wieder blättern, 97 äh, Hauptamtliche. Und die Zahl muss ich nachgucken, 100, 73, genau. Frau Mauser hat es mir aufgeschrieben, es ist vergraben bei mir hier irgendwo, ähm, ehrenamtlich und nebenamtlich geführte Bibliotheken. Das ist eine ganze Menge, das heißt wir reden hier von Kultureinrichtungen flächendeckend im Freistaat und ähm, jetzt der Entwicklungsplan soll halt eine Grundlage bilden, um die Versorgung auch weiter sicherzustellen und den Kommunen, den öffentlichen Trägern, das an die Hand zu geben. Er richtet sich also explizit an die kommunalen Träger der öffentlichen Bibliotheken, den Freistaat selber, klar, also wir haben uns selber was aufgeschrieben, äh, aber auch an die Bibliotheken selbst, an die öffentlichen. Äh, die da auch, äh, ich war ja im Herbst auf der Tagung, da haben wir ja auch lebhaft diskutiert, wie ist das Nutzerverhalten und wohin entwickeln sich denn äh, die Bibliotheken. Und da sind die einen oder anderen gut aufgestellt. Es gibt sicherlich auch welche die ähm, noch gucken müssen, dass sie deutlich mehr sind als eben letztlich äh, Bücherausleihstationen, wie mancher immer noch heutzutage denkt, dass es das wäre, was Bibliotheken aber eigentlich schon lange nicht mehr sind, sondern längst auch andere Medien anbieten, Veranstaltungen und und und. Das war schon zu Zeiten der Vorgängerregierung im Kulturkonzept äh, festgehalten, dass man im Endeffekt die Bibliotheken weiterentwickeln will und äh, wie gesagt ein möglichst flächendeckendes Netz der bibliothekarischen Versorgung zu erhalten. Dazu gehört auch, dass sich die Bibliotheken stärker vernetzen. Gerade im ländlichen Raum kann das hilfreich sein. Äh, brauche ich hier nicht weiter auszuführen. Demografische Entwicklung, ähm, Orientierung gerade der jungen Menschen, zum Teil auch weg vom ländlichen Raum, das sind Herausforderungen, äh, die auch weggehen vom klassischen Nutzerverhalten, was nicht ganz weg ist, aber eben auch Angebote zu machen die die Bevölkerung im ländlichen Raum weiter nutzen kann und durch Zusammenarbeit vielleicht in einer Region, zum Beispiel mit einem gemeinsamen Konzept, mit wechselseitigem Austausch, sich auch bei der sicherlich immer eher knappen Lage, was Personal angeht, man könnte sich immer mehr vorstellen, was auch die kommunalen Träger immer leisten können, auch an finanzieller Unterstützung durch Vernetzung, sich gemeinsam auch stärker aufzustellen. Die ähm, ja nicht nur Standards, die Empfehlungen, die wir hier aufgeschrieben haben im Entwicklungsplan, sind haben empfehlenden Charakter. Die ähm, kommunalen Spitzenverbände waren auch beteiligt, begrüßen ausdrücklich äh, diesen äh, Bibliotheksentwicklungsplan, äh, haben aber auch genauso darauf hingewiesen, dass wir als Freistaat nicht ähm, sozusagen, da es ja keine Pflichtaufgabe ist, jetzt verbindlich genau aufschreiben sollen, wie, was genau statt, stattzufinden hat, aber und haben deshalb darauf gepocht, auch, dass es der Empfehlungscharakter ist und bleibt und keine verbindliche, ganz verbindliche rechtliche Vorgabe ist. Das ist mir schon wichtig darzustellen. Gleichzeitig ist es aber, das möchte ich betonen, eine sehr starke Empfehlung. Ich habe das vor, ich glaube, es ist fast ein Jahr jetzt her, war ziemlich zu Beginn meiner Amtszeit. Ich glaube, bei der, bei der TA war es das Domplatzgespräch auch mal angesprochen, wenn nicht angesprochen worden, was äh, ist denn damit Qualitätsstandards, die sie da vorgeben wollen, ähm, ist das eine Bedrängung der Bibliotheken, weil die Kommunen das zum Teil nicht leisten können und, und, und. und dann habe ich gesagt, naja, Qualitätsmerkmale, Standards zumindest in empfehlender Weise ähm, können, können ja auch, und so ist es auch gemeint, eine ähm, Sozusagen eine Stärkung der örtlichen Bibliothek sein. Dass nämlich der kommunale Träger nicht sagen kann: Naja, es reicht ja, wenn Sie die Bücherregale haben, ich überspitze jetzt ein bisschen, und weiter Ausleihstationen sind und ein bisschen weniger Geld für Neuerwerbungen haben, sondern dass man sagt, für heutiges Nutzerverhalten von jungen Menschen, aber auch von älteren Generationen und so weiter, da gibt es bestimmte Standards, bestimmte Mindestanforderungen, die sollten schon, wenn es eine öffentliche Bibliothek ist, geleistet werden. Und damit kann das auch ein Hebel sein, solche Empfehlungen einschließlich äh, Empfehlungen für Standards, Mindestanforderungen an die kommunalen Träger, dass da drunter es nicht mehr geht. Ähm, natürlich diskutieren wir dann immer mit den äh, Kommunen, ich weiß genau, was dann kommt, im Sinne, gibt uns mehr im kommunalen Finanzausgleich, ich möchte da auch nochmal betonen, klar, es ist eine, die sogenannte, gehört mit zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben, ich betone das sogenannte immer, äh, weil das immer suggeriert, da kann ich was wegstreichen, zuständig, ganz klar, sind die Kommunen. Und im Rahmen des KFA bekommen sie eben auch Geld für ihre freiwilligen Aufgaben, müssen natürlich eigenständig dann entscheiden, was sie wofür, wie viel geben. Und das Klagelied der Kommunen ist natürlich immer, es ist immer zu wenig im KFA, das wollen wir jetzt hier nicht weiter vertiefen. Aber ich möchte sehr deutlich betonen, es ist eine letztlich so gesehen zwar freiwillige, aber quasi doch Pflichtaufgabe und dazu gehören die, die örtlichen Bibliotheken ganz stark. Und da beziehe ich mich vor allem auf den Verfassungsrang, den ja Kultur hat, das ist, jetzt muss ich gerade mal, weil das immer wieder kommt mit der freiwilligen Aufgabe, der Artikel 30, Kultur, Kunst und Brauchtum genießen Schutz und Förderung durch das Land und seine Gebietskörperschaften. Und äh, das ist zwar freiwillige Aufgabe, aber freiwillig heißt nicht, kann wegfallen und kann ich im Zweifel streichen, sondern Kultur, Kunst und Brauchtum sind im Verfassungsrang und damit sowohl vom Land als auch von den Kommunen zu fördern.
0: Soweit Kulturstaatssekretärin Babette Winter im Pressegespräch hier in der Bibliothek. Und musikalisch geht es jetzt weiter mit Paul Kalkbrenner für die Freunde der elektronischen Musik. Und sein Titel ist Gutes Netzwerk.
1: Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr. So, jetzt noch ein paar Fakten zu den Thüringer Bibliotheken. Im Jahr 2011 arbeiteten in Thüringen insgesamt 97 hauptamtlich geleitete und 173 nebenamtlich oder ehrenamtlich geleitete kommunale öffentliche Bibliotheken. Die Thüringer Bibliotheken verzeichneten im Jahr 2015 2,7 Millionen Besucher. Das heißt, jeder Thüringer hat also mindestens einmal im Jahr eine Bibliothek besucht. In Thüringen gibt es insgesamt 130 Bibliotheken, die mit Schulen und Kindertagesstätten über 400 Kooperationsverträge abgeschlossen haben. Und die Printmedien stellen mit über 74 Prozent den Hauptteil des Gesamtbestandes der Bibliotheken immer noch dar. Dazu kommen aber heute auch noch ähm, ein großer Teil Anteil an Non-Book-Medien und der virtuelle Bestand wächst. Ähm, auf jeden Einwohner des Freistaates kommen im Durchschnitt 3,2 Medien. Das ist ein Wert, der deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. Der beträgt nämlich 2,02 Medien pro Einwohner. Äh, mittlerweile stellen 21 Thüringer Bibliotheken ihren Nutzern virtuelle Medien über die Thüringer Online-Bibliothek Tybinet zur Verfügung. Und da kann man mehr als 40.000 Medien runterladen.
0: Ja, danke erstmal für die Fakten, Steffi. Ich hatte Gelegenheit, zum Pressegespräch in der Bibliothek noch mit Kulturstaatssekretärin Dr. Babette Winter äh, das folgende Interview zu führen. Frau Dr. Winter, Thüringen hat jetzt einen Bibliotheksentwicklungsplan. Wie viele Menschen haben denn an diesem Entwicklungsplan mitgearbeitet und wie lange?
4: Es haben zusammengearbeitet an diesem Entwicklungsplan, das für Kultur zuständige Ressort, wie es immer so schön heißt. In dem Fall ist es jetzt die Staatskanzlei. Vorher war es ja ein anderes Ressort. Der äh, Fachverband Bibliotheken und die, unsere Landesfachstelle. Und da waren schon irgendwie 10, 15 Leute, haben da immer zusammengesessen. Der ähm, Bibliotheksverband hat natürlich seine Leute aus den verschiedenen Bibliotheken auch zusammengezogen, um einfach mal zu sagen, was sind denn so Mindeststandards, hat sich kurz geschlossen mit dem nationalen Verband es ist ja nicht so, als würden wir in Thüringen ganz neu das Rad erfinden, sondern es gibt schon das, was sozusagen Bibliotheksverbände sagen, was mindestens Mindestanforderungen sind, wenn draußen an der Tür stehen soll, öffentliche Bibliothek.
0: Haben Sie mit den Kolleginnen und Kollegen, die hier den Plan erarbeitet haben, Evaluationszeiträume festgelegt, wo Sie sagen, wir gucken jetzt mal alle zwei Jahre, was aus dem Plan geworden ist?
4: Wir werden schon regelmäßig nachgucken, was ist daraus geworden. Jetzt muss man erstmal feststellen, der letzte Bibliotheksentwicklungsplan ist von 1999. Jetzt haben wir das Jahr 2016 und haben da sind sozusagen in der Jetztzeit angekommen, weil 1999 war das mit den elektronischen Medien und Internet und so alles noch längst nicht so weit. Ich denke, wir müssen jetzt den Kommunen, und die sind ja die Träger der Bibliotheken, schon ein paar Jahre Zeit geben. Ähm, denke da eher in Zeiträumen wieder drauf zu gucken, in drei, vier Jahren, vielleicht am Ende der Legislaturperiode, dass wir dann sagen, so jetzt gucken wir mal, wie weit sind wir denn. Unser nächster Schritt ist ja, im Bibliotheksentwicklungsplan stehen Qualitätskriterien drin und auch, dass möglichst die Bibliotheken sich Qualitätsziele setzen sollten und Qualitätsmanagement. Auch da wollen wir zentral helfen, indem wir nämlich mal so Qualitätsmanagementpläne erarbeiten. Das macht die Landesfachstelle, die ja von uns finanziert wird für alle Bibliotheken. Da wollen wir jetzt in 2016 mitarbeiten und dann 2017 das vorstellen. Auch das als Handreichung für alle. Bibliotheken. Wie kann denn Qualitätsmanagement ganz konkret aussehen?
0: Wie ist denn diese Zusammenarbeit mit den Schulen? Deswegen hatte ich vorhin schon mal gefragt, gibt es da äh, tatsächlich konkrete äh, Beziehungen zwischen den Schulen, wenn ich höre, äh, dass 400, äh, 400, äh, 400 äh, Schulen, äh, das ist etwa die Hälfte äh, der Thüringer Schulen, die da Kooperationsvereinbarungen hat. Was ist mit der anderen Hälfte?
4: Immerhin haben über 400 Schulen in Thüringen Kooperationsvereinbarungen mit fast allen Bibliotheken hier. Das ist erstmal schon mal ein guter Schritt, weil die Bibliotheken sind, ich selbst wie gesagt, bin als Kind ständig in die Bibliothek, örtliche Stadtbücherei gegangen. Ähm, absolut niedrigschwelliges Angebot und zwar unabhängig vom Einkommen und unabhängig davon, ob zu Hause im Regal Bücher stehen oder nicht, finde ich absolut wichtig. Die andere Hälfte der Schulen, ja, das ist genau das, was wir weiterentwickeln wollen. Da ist die Federführung von der Zuständigkeit nicht bei der Kultur, sondern beim Bildungsministerium. Die haben aber genauso ein Interesse daran, das können wir, aber auch da letztlich ähm, nur in Anführungszeichen immer wieder einfordern. Das heißt durch Zugehen auf die Schulen, immer wieder sagen, meldet euch bei eurer örtlichen Bibliothek. Und wir von unserer Seite bei den Bibliotheken immer wieder anstupsen, sagen, guck doch mal mit den örtlichen Schulen, man kennt sich ja eigentlich vor Ort, kommt miteinander ins Gespräch. Und ähm, wir werden auf dem Bibliotheksfachtag, äh, der ja jährlich durchgeführt wird, wo ja die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus den Bibliotheken, auch noch mal ein bisschen vorstellen, wie kann denn so eine Kooperation aussehen. Denn manchmal liegt es einfach auch daran, dass... Ähm, man vielleicht nicht so ganz genau weiß, wie soll das denn ausgestaltet sein. Hört sich immer großartig an, Kooperation, aber es können ja auch kleine Schritte sein, dass man eben einfach ausmacht, ein bestimmtes Schuljahr kommt auf jeden Fall ein- bis mehrfach im Jahr in die Bibliothek, macht dort Aktionen, weil dann lernen die Schüler, was ist denn Bibliothek, was gibt es denn da alles? Es ist deutlich mehr als eine Bücherausleihstation. Ich denke, wenn man das erstmal gelernt hat und sieht, was, was da vor Ort so alles möglich ist und was da an Aktionen stattfindet, dann das soll ja das Ziel sein, dass die Kinder und Jugendlichen hinterher da sagen, man
0: das auch schätzen, ne?
4: ich äh, bestelle mir jetzt auch so einen Benutzerausweis, der ist ja für Kinder und Jugendliche per se auf jeden Fall immer kostenlos. Deshalb eben ganz wichtig, weil es ist ähm, unabhängig davon, ob die Eltern zu Hause was bezahlen können oder nicht.
0: Jetzt kommt die Fachfrage, Frau Dr. Das Winter. Ist, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
4: Welches habe ich zuletzt gelesen? Ich habe den zweiten Teil vom Rosi-Effekt und Rosi-Projekt, Rosi-Effekt ist der zweite Teil, gelesen, weil es ein ganz witziges Buch ist, wo jemand mit ähm, eigentlich Asperger-Syndrom, also ich bin ja selbst Naturwissenschaftlerin, ich kenne solche Leute, also mit wenig... Möglichkeit ähm, äh, zu emotionalen Bindung auf der Suche ist äh, nach seiner Ehefrau. Es ist ganz witzig, es ist amüsant zu lesen und gleichzeitig trotzdem auch äh, erhellend, wie schwierig es für manche, manche Menschen ist, in unserer Gesellschaft klarzukommen. Ich kann es sehr empfehlen.
0: Zurück jetzt mal äh, zu Ihrer Kindheit. Welche Bücher oder welches Buch war denn da für Sie das Entscheidende, das Sie vielleicht immer wieder gelesen haben und auch heute noch lesen?
4: Mein erstes Buch, das waren drei kleine Bücher, drei Bände, nämlich das waren die Pippi-Langstrumpf-Bücher. Die habe ich von einer Tante geschenkt bekommen, irgendwie gleich am Anfang, als ich lesen konnte. Und damit ging es dann los. Ja, und dann die Bücher Räuber-Hotzenplotz, damit ging es dann weiter. Ja, auf jeden Fall.
0: Die würden Sie auch heute weiterempfehlen?
4: Ich glaube, das sind zeitlose Kinderbuchklassiker. Die Bücher von Astrid Lindgren auf jeden Fall. Das sind auch die Kinder von Bullerbü, so ein Beispiel, Pippi Langstrumpf. Als auch Kind, als kleines Mädchen, was sich nichts gefallen lässt und durchsetzt. Das finde ich, ist auch für heute für Kinder und wahrscheinlich auch in künftigen Generationen immer wieder ein, ein tolles Buch.
0: Vielen Dank. Das war Bildung in Thüringen für heute. Danke fürs Einschalten und Zuhören und die Hörerinnen und Hörer im offenen Kanal Jena hören die Sendung am Sonntag um 16 Uhr. Danke Steffi für die Beiträge.
1: Danke, dass ich dir helfen durfte.
0: Alles Gute und tschüss, bis zum nächsten Mal.